0: 仗剑走天涯，开麦聊天下，欢迎收听麦克说，我是亚优
1: ，盒子，小东
0: ，Hello， 大家好，咱们好久没聊电影了吧？大概是，也也不算好久
1: ，嗯、呃呃，你要是按《镜花缘》算的话，我好像刚聊过那个东野圭吾那个，
0: <笑>那那肯定不算呢、啊，那不是电影吧？哦，那那也算电影，但是那个我是以小说作为一个基准的，所以。嗯
1: 你这确实是，就是以你的角度来聊电影，确实很久没有了
0: 。对，因为挺挺久的，因为我我一般都不会想聊电影。电影对咱们来说吧，就是有共鸣的还是比较少。就咱们三个人，<笑>啊，就是各各喜欢的类型可能都会有点不一样。啊，但是我为什么突然间就是想看这部电影呢？就是上周嘛，上周呢，我在。我去豆瓣看一下，我说逛一下，哎，看看，呃，这个二三年过去了，去年有什么好电影看一下呀哈，然后我就在那个二零二三年的豆瓣电影榜单里面，华语评分最高的电影里面看到了一部《我爱你》这部片子，当然它在华语这个评分里面是排第六，好像是
1: ，哎呀，不低呀
0: ，啊，七点九分，嗯然后我当时还没有想看他的欲望，因为他前面还有人嘛，就是还有其他电影嘛，嗯、就是我可能会看到看其他，然后再往下翻的时候发现他是2023年评分最高的爱情片
1: 啊嗯，嗯，排第一的
0: 爱情片排第一是，然后我就觉得哎，就是一般来说吧，高分的爱情片其实不多啊，他这个也不算很高分，但是我就。就觉得还是能引起我的兴趣吧，嗯，怎么说也是个去年排第一的爱情片，那还是值得看一下的
1: 。我记得我上一次认认真真的看一个纯的爱情片，不是说其他节目里面、其他的电影里面包含爱情，就是纯的爱情片这种吧。啊
2: 、泰坦尼克
1: ，好像是高中时候，
2: 还、啊、能差不多、啊，那就是泰
0: 坦尼克。<笑><笑>对，你知道，哎，我当时还真的想到了，我说。爱情片高分的应该不多吧？我还去查了一下，哎，高分的爱情电影，然后就历史啊，这么这么久以来哈、啊，呃，最高的基本就是《泰坦尼克》了，啊，九九点多，啊、好像九九分还是九点多，然后其他的都不是很高，就是说基本上有八分左右已经是很很夸张的那种了。就是好的爱情片真的不多
1: 。嗯、这要不是亚游推荐呢，我可能。一直都不会想起来说看看这部电影，而且这个<笑>这个电影名《我爱你》，哎 uh, 这电影名其实很劝退我的
0: 。是我知道，嗯，不是我这个下命令安排两位大哥看，<笑>这两人是这辈子都不会看这部电影的，我觉得。
1: 悠悠，这个约咱俩看电影，你说咋整
2: ？而且这个现在爱情片市场也不太好做
1: ，嗯，因为你
2: 说拍这个题材的话吧。那咱说基本都基本都被拍烂了，是你说爱情，你说还能怎么的吧？能拍出花来吗？你说从哪个上边进行突破呀？嗯、挺难的，对吧？就是这种题材，你一想就很多剧情想都能想到了。你说还有什么看的？现在顶多就是看点什么小鲜肉啊，看这个少男少女，说长得漂亮，奔着这个去的、嗯、啊。纯靠剧情挺难的，它不如别的方面烧脑啊，悬疑呀、啊。呃，什么诡异一点的呀？什么灵异题材啊，是吧？这方面可能还还比较呃受关注啊。嗯，爱情片确实挺少，嗯。但是哎，今天要说的这个爱情片找到了一个挺好的切入点
0: 。对
1: ，评分还属实不低， 7.9 可以
0: 。是，这个可能大家。应该也有听过吧，因为这部片其实去年的话还蛮火的，在去年中的时候上映。这电影当时我就听过这名字了，很多人都说好看，嗯，但是当时我是一点兴趣没有，就听了那个“我爱你”这三个字，我就，哎，就觉得很俗，你知道吗？就是那种感觉。后来我是曾经就是听过他这个主题曲，我李健，你们俩应该认识吧？歌手李健，啊、熟
2: 熟哥们
0: 儿，嗯<笑>，是吧？嗯、啊，他的主题曲是李健演唱的，啊，就是作词作曲什么的，全部都是为这个电影定制的。然后我也去听过，当时听了看了一下预告片，我觉得还是，嗯，有有那么一点就是印象，但是还是一晃而过了，后面还是没去看。这一次是真的沉下心来，认认真真的去看这部电影，啊
1: ，这几个主角比较硬。
0: 哎，对，真的很硬。嗯
1: ，就是给我看这个电影的动力，我就看着这几个主角的名，我觉得应该是不错。然后从头到尾观影下来吧，也确实有这种感觉。如果说换几个人演的话，可能就是水平稍微低一点的，不是这种演就是级别的演员，可能达不到这个效果，他评分也不会这么高。我有这种感觉
0: ，这个我是认同的。这几天也是因为准备要讲这个，咱们要讲这个，呃，这期节目我看了很多的影评啊、呃，然后我我最认同的一个说法就是，它其实并不是一个非常好的剧本，它可以说是一个大概是三流左右的剧本，呃、二三流，不是特别好的剧本，嗯<笑>，但是却是一流的演员把它撑起来的，嗯
1: ，
0: 他演技真的是非常的到位。那，咱们今天呢，就是虽虽然是说这部电影吧，但是也并没有打算去像咱们以前那样去把这个电影的情节啊怎么样一点点的去给大家去讲啊，这个我觉得没有这个必要啊。没看过这部电影的，我建议啊，先去看一下，嗯，再回来听，可能感受会更深、嗯。暂停。看去吧、嗯，对
2: ，看完回来继续听咱节目。嗯，对对对，嗯、
0: 因为因为现在这个资源都有了哈，是去年中的电影啊，全部现在基本上资源都网上都有，嗯，大家都能看到。我也是建议大家先去看完再回来，咱们听这个会更有意思一些。不然我在这给你过剧情，那有啥意思啊？没什么意思，还不如自己去看呢，对不对？嗯嗯，对，所以呢，就是没有打算去怎么样去详细的讲这个剧情，咱们就直接去讲这部电影。它里面给我们带来一些怎么样的思考，或者说探讨一下这部电影它为什么会获得成功、嗯、啊？为什么会大家会追捧啊？会会掀起热度吧？爱情的热度吧，算是这么说。那先简单的介绍一下哈，这部电影咱们刚才也讲到过了，是有四个老戏骨
2: ，
0: 嗯，这四位演员是倪大红、嗯、魏璎红、梁家辉。叶童
1: ，我发现你是真爱霍英红啊！上一次咱们聊那个什么电影来的，也是霍英红主主主演啊啊啊啊，你真爱他
0: ？碰巧吧，也没有说特别的爱他。其实我我会比较关注一些，嗯，反正既演技好的演员，嗯，我没有说特别关注他、嗯，但是他恰好两部电影都有他，嗯，这确实是。但是你要说这四个演员里面，其实我最喜欢的演员。是叶童
2: ，啊，嗯
0: ，对，你是说
2: ，呃，这剧里边是喜欢叶童，还是抛出这个剧啊
0: ？呃，无论是剧里边还是抛出这个剧，我都是最喜欢叶童。
1: 嗯嗯,嗯，其实这四个演员你都是老戏骨，这个搭戏没问题。但是我最开始看这电影的时候，我还是稍微有点担忧的。嗯，倪大红，呃，大陆人，北方人，然后呢，嗯、呃。其他那几个是香港的，他他、嗯、这个这个搭戏，他就是稍微有点违和的
0: 。对我当时也担心这个
1: 事，无论是从语言还是说从这个生活习惯这个碰撞的话、嗯，我很怕是进入那种就是说，呃，因为地域造成的那种那个性格不合或者是怎么的。但是这个片子里没、嗯、没这些事儿啊、嗯，而且呢，他也是很，就是把这个事儿解释的非常好，说是以前在北方，后来又到那个。那儿生活了，嗯,嗯，对，生活了好几十年、嗯，所以说也互相都融入了。哎，这这倒可以。然后对话呢，有一会儿普通话，一会儿粤语，这个我是稍微有点懵的
0: 。这个很正常、啊，为什么很正常呢？因为广州就是这样，就这样。对，广州很多的外来人，所以呢，我们经常就是本地人说话吧。就我知道你是讲粤语的，我就会跟你讲粤语。你不是讲粤语的，我回头就跟你讲普通话。但是有些话呢，可能就是可能像我平常我讲普通话更多一些，我讲有讲着讲着有些话我用粤语我又不会讲了，然后我又会普通话来讲，反正我经常都会这样去切换来说话的，就是在我们这儿还挺正常的
1: 。在我们这不是习惯，我们这管你天南海北来的，一、嗯、到这儿一律东北话，就是不管什么口音，先给你拐成东北口音再说，这不一样。
2: 好学，半天就学会了，全<笑>全都速成。<笑>嗯
0: 嗯，那可能我对这部这个这部电影有特别感情的一个重要的原因，也是因为它的背景是在广州
2: 拍摄点。嗯，嗯更熟更熟悉一些是吧？整个这个场景啊，广州动物园什么的是吧
0: ？是是，全部都是特别熟悉的地方，包括他们的很多的一些背景啊。我还看到我们的小蛮腰了，就是广州塔、嗯、啊嗯，嗯，都有都有在里面出现。嗯，就是特别亲切的一种感觉，所以他们里面的一些，呃，沟通啊、交互什么的，甚至是他们那些房子、老房子，呃，都都都有。嗯，在我们老城区都会有这样的一个生活环境的，差那差
1: 但是还还是很接近你们现实生活的
0: 。对，就会就会没有那种违和的感觉，所以可能外地的是，可能就你们俩是北方的嘛，就是东北的，看上去可能会有点不适应。但是我觉得他整一个、嗯，呃，背景，它它特别巧妙的用在了。广州这个地方就是很适合，广州确实就很多的外来人
2: ，
0: 嗯，嗯也很多的开口就说普通话的人
2: ，这就是就是为倪大红准备的呗，嗯、对没有倪大红就不用整这事儿了，<笑>是，嗯
0: ，所以很多广州本地人就是这样，那一会儿粤语一会儿普通话的，然后那个普通话又讲不标准啊，基基本上就像他们那种情况。嗯,嗯，就是这个样子
2: 。而且我觉得这这里有个比较巧妙的地方，就是当倪大红说,说“出我爱你”的时候、嗯，他说的是中医雷啊，就是这样说的话，嗯、能比那个“我爱你”吧，啊、能能怎么说呢？委婉一点儿
0: 啊？你能理不是等
2: 等会儿等会儿，委婉吗？你确认吗？啊<笑><笑>？你确认委婉？对于倪倪大红来说是委婉的，就是作为你一个。呃，以汉语作为母语，呃，不，不，不，是母语吧？就是咱平时说普通话的情况下，嗯，然后你对他说了另外一种，就咱说 "I love you" 啊，你说还好，但是你真的就是用汉语，用你的母语说我爱你的时候，你可能会有点尴尬的啊。对，然后你换一种语言的时候，你说我中意你呀，然后一听，哎，好像还有点开玩笑的意思，然后话也又说出来了，嗯，你能有这种，你能体会到这种感觉吗？就是我感觉是他当时那么说的时候。这个属于一个一个小意外吧，或者说就这种语言的冲突、嗯、啊，他这一说，哎，正
1: 好儿的顺理成章
0: 。但是在我们本地人听来的话，中意就是我爱你是吗？对啊，
1: 也很很肉麻了是吗？不
0: 是，本地人不会说我我雷个嘛，不会这样说的嘛、嗯，都都是说我中意雷呀、啊嗯，怎么个这这样的嘛，我们就
2: 说的我稀罕你啊，对对，我稀罕你
0: 啊，稀罕你，对对对，我知道，嗯、我听过啊，稀罕，对
2: 是，就是会用用一些方言的
1: 表达。这个对一个就是这个年龄段的人来说，嗯，其实很难很难。不用说他这个年龄段，嗯、我感觉我到什么时候三十以后、嗯，这话就很难说出口了，难以启齿，不堪入目，<笑>什么虎狼之词。<笑>
0: 我不是，我觉得我好像。这辈子也没讲过这句话呀！
1: 我觉得就是这三个字儿哈，啊、uh, ，就是我爱你这三个字儿哈， uh, 比我想跟你生孩， um, 我想跟你一起生孩子还要难<笑>
2: 。我想给你生个盒子。<笑>
1: <笑><笑>所以说这个，这个这个点确实是挺有意思的，而且他把这三个字做成了这个电影的片名，嗯、我就你怎么说呢？呃，你也可以说是他这个造成了一种这个冲突也好，是这个嗯小意外也好。嗯但是我觉得他可能会劝退很多很多的人
2: ，太吵，都不不如用中
1: 中中医雷了，都不如用。真
2: 是真是，就这个名儿啊，我觉得他可能是为了忠实于原著
1: ，对，然
2: 后也是也是懒得去想了，我不知道他是怎怎么怎么合计的哈、啊。反正衣服挨锅肉的话，我觉得这名儿可以再考虑。就现在这个名儿，你看起的都是多么的这个与众不同。或者说你从哪个地方能吸引大伙儿一下？就这个名儿是,是好事儿，是好事儿，太俗了，百分之八十我觉得第一眼看着都是，他是呃，看看再说吧，是吧？标题党
1: 的反义词就是<笑>、嗯、走到极致了，反反方向了
0: 。真的是靠口碑撑起来的这部电影，靠演员的演技。嗯，第一波人看完觉得不错，然后这个口碑去口口相传，然后大家才继续去电影院看的。它票房很高呢，嗯、好像反正我多少亿我没有去查啊这个事儿啊、嗯。但是我觉得这边要给咱们听友介绍一下的，就是它这部电影它是改编自韩国的一个漫画家江草的原创同名漫画。嗯，嗯。他有个漫画，这个漫画叫做《我爱你》。但、嗯、但是他那个我爱你后面是没有这个感叹号的
1: ，啊、加了个感叹号<笑>啊,啊，没有
0: 感叹号
2: ，用心了，叫用心了，这
0: 是<笑>是。然后呢、嗯，他韩国也拍了同样的一部呃这个电影，也叫我爱你，但是他因为这个文化呀、背景啊各各方面不同吧，所以他各有各的特色，可以这么说，嗯，嗯那个韩国内部也是口碑非常好。来到中国呢，他就换了一个背景啊，很多，毕竟咱们中国的老年人跟国外的一些肯定是有所差别的，所以他是有有了一些调整，不一样。然后就在我爱你后面加了一个感叹号，嗯，就变成了这个片子的名字。他可能也是不想去变化太多吧嗯。嗯
2: 嗯，反正就要让我起名，儿，呃。两位耄耋老人，或者两个年近古稀老人，冲破世俗眼光，轰轰烈烈寻找曾经的爱情
1: 。算了算了算了，行不？<笑><笑>幸亏没让你起名啊！<笑>你说第一个想法，哎，想看看是吧？说明这导演
2: 还是挺用心的，起码在这个起名上。但是我在整个观影过程
1: 中，其实更多的感觉还真不是说关于爱情方面，嗯、还是说。更偏向于这个老年人的生活现状啊、嗯、啊，包括老年人的爱情，包括他们生活的困难，包括就种种吧。这个里面就是你光说爱的部分，我觉得可能三分之一到二分之一，应该是。就是老人
2: 老人乘以爱情，是吧？应该流行的时候就乘以嘛，嗯、老人乘以爱情，不是老人的爱情，他是借着爱情这一方面呗、嗯。主要还是老年生活，老年生活吧。老年生
1: 活这个话题，其实跟年轻人的爱情相比，它没有那么轻松，真的很沉重。我一边看的时候，一边，哎呀，就我要是这个年龄，或者是我身边有这样的人，可咋整啊？这这个问题很难解决的。他不是说一个鼓足勇气，抛抛除世俗观念，勇敢的走在一起，没那么简单，真没这么简单。咱们。细致聊聊一下，就这些事儿，我觉得更值得探讨
0: 。因为里面他是讲到了三对，嗯，这个老年人的爱情，咱们就一对一对分开来讲，看一下他们还是有有硬的差别的。首先讲这个电影的主线，两个老人就是倪大红跟惠英红之间的这个爱情故事。嗯，那他们俩呢，其实就是倪大红呢，就是一个很时尚的老头，可以这么说吧？嗯。无论是穿穿着打扮呀，还是玩手机游戏呀，还是他的一些口头语啊，都非常的潮流啊。就咱们年轻人经常讲到的一些口头禅，他也会挂在嘴边，就是一个挺潮的老头。嗯、然后他就，反正就是在在公园里面，算是打抱不平啊，就跟那个灰英红发生了一些冲突
1: 。他这段还挺感挺有意思的，就是如果说这个电影从头到尾都是按照。最开始这段节奏就是这样的节奏，演下去的话、嗯，我觉得是一个非常有趣的一个喜剧
0: 啊，轻松，对，哎、
1: 很轻松，而且开头、就是、挺好玩儿，嗯。
0: 其实他们俩的爱情呢，在我看来就是有那种赋予了年轻人爱情的感觉
1: ，就像那
0: 种青春偶像剧也是这么拍的。嗯
1: 、对，因为一些冲突，两个人认识了，对，欢喜冤
0: 家这种感觉对。对对对对。这个主线其实还是相对比较老套了。嗯，简单来说就是一开始啊，这个男的得罪了这个女的，因为别的事情又不得不碰面，两人又碰上了。然后这个女的又去报仇了啊。这个惠英红她是跑了跑了十条街吧，去举报他说他喝酒酒驾
1: ，酒驾真真狠啊，这老娘们真是真下手啊、嗯
0: 。一开始他跑的时候我还没反应过来，我都不知道，嗯、你们知道吗？嗯、看到那个没有啥
1: 是吗？就跑。我后来看他找到交警的时候，我寻思我去。太狠了，下手啊，多损，多损
0: ，挺好玩的那种，就是典型的那种爱情剧的桥段了、啊，就是那我我又报仇什么的，我去举报你，哎，结果没成功，反正梁子肯定是结下了。接着呢，又到了这个男的倪大红又去举报他，说他的那个什么垃圾放在楼道，然后又、嗯、又去又去警察那
1: 有消防隐患，嗯，
0: 对，我觉得他导演的手法就是想用这个。各种各样的这种欢喜冤家的东西啊、呃，去促促进他们两个人之间的关系
2: 。但是他俩为啥相爱呢？我就没太理解
1: 。嗯，我也看着这儿也有点变，有
2: 点突然你
1: 让他俩就是这种矛盾吧，从头一直发生到尾都没事哪怕是到最后电影结尾的时候、嗯，他俩发生点什么这个小争执，或者是想互相损一下什么的也挺好。但是这感情可以持续。两个人感情越来越升温、嗯，但是就前面跟后面这个反差有点大，后面就有点纯走那个深情路线感。感情，对对，嗯嗯。
0: 他那个转折，如果我没记错的话，他是在那个就是就是在消防那个嘛，消防那个事儿、嗯、之后，啊、呃，出来出来之后不下大雨嘛，下大雨，但是呃，惠英红还是得去卖废品。嗯，惠英红就跟他说了一段话，就是你以为啊、呃、谁的生活都是过得那么容易的嘛，就大家都是。就是不是谁都像你那样生活的那么好的，嗯、还有很多人他真的是靠这点、嗯、这一点讲捡垃圾,、嗯、捡垃圾一点点的小废品去生活的
2: 。这这个地方，他咋说呢？我觉得算不上转折吧。就是说，他意识到了这人生活很不如意，但也不至于产生爱情，对吧？嗯、就是产生爱情还是呵呵那那只是一个怜悯，可怜，啊、对吧？嗯。
0: 那那时候应该是还没有还没有说。到爱那个程度啊、嗯，只不过他后面就是明显的速度是加快了，因为他们，他们虽然说是整个电影的主线，但是因为电影要表达的东西太多了，他没有办法很细致的像电视剧那样一点点的去给你冤冤、嗯、冤家路窄的很多事情放其实放大化
1: 。其实这个看起来不太容易形成的爱情，也是有迹可循的。嗯、那个倪大红，最最。开始自己在那吃饭的时候，他手机上刷的视频就是老年人相亲。嗯嗯，他虽然是跟就是对逝去的这个老伴儿也是怀着很深的思念，但是但是他其实一直需要这个的，他潜意识里是想找另一半，嗯、想找
2: 个伴儿。嗯，对
1: 你你拼命的想找另一半，跟不想找你遇到的爱情的几率是不一样的。嗯，包括那个惠英红也是，惠英红其实一直也是孤苦伶仃，也是想找另一半依靠，然后。哎哎哎哎，对上眼了，那不就很快吗？那就，所以说这个其实是可以解释得通的，他不也不用说太强行吧。我对这块理解就是，嗯，一切应该还算是在合理范围内
0: 。我我也觉得还算合理，不算是特别的突兀，因为其实很多人的爱情，很多时候真的就是一瞬间的事情。就可能你之前跟某个人不不一定是说他们俩啊，但是你可能跟某个人有时候一直有交集交集，然后误会澄清了之后，就是你发现这个人还不错的时候，可能某一个瞬间的一些什么事情就打动了，就开始有那种好感了，会有这样的事情发生的，我觉得不算是一个特别突兀的情节吧。那接下来的话，他其实惠英红对倪大红，我觉得。最大的改观应该是除了那天晚上，比如说下大雨啊，他送送啊那个倪大红送惠英红去卖废品、啊，然后接下来呢，就是他对别人的态度啊，就是对叶童啊什么之类的那个态度啊，叶童走丢了，然后他去帮忙啊，就是联系他，然后把他们送回去的那种，很多事情他其实有会有一个很大的转折的
1: 。我我不知道你们有没有这种感觉。就是老年人的爱情，他，他更通透。就是之前他不是有矛盾吗？然后两个人又发生了很多的冲突戏剧性嘛，你要是年轻人的话，他你这且得让他们互相折磨，互相得那个死去活来，最后达成一致老年人不需，老年人不需要。从第一次开始，他就他就知道自己错在哪儿，也知道这个对对方的苦衷是啥，但是呢。只是当时碍于面子，或者是一一时那个情绪所致，你让他谅解很快
0: 。对
1: ，老年人他，嗯，他我是这种感觉哈，他如果说认可对方的话，不需要去观察他那么多的角度，几件事儿很快他就可以把这个人，因为毕竟有人生经历在那儿嘛，嗯、对他跟这个年轻人的爱情节奏不一样
0: 。那那是确实，我认同这一点。
1: 我看电影的时候，这种感觉就不一样。就是虽然都是看爱情片，但是年轻人跟老年人，就是不说别的方面，就光说这个节奏方面，哎，
0: 嗯
1: ，区别非常大
0: 。都活了一把年纪了，什么事儿没？啥事儿不知道啊？真的是通透很多，不像年轻人，有时候真的就是
1: 一个道歉，一个原谅也是很容易的事儿
0: 。接下来的话，会因红生日嘛，倪大红就拿个蛋糕给他庆祝生日，然后表白
1: ，很肉麻。
0: <笑>假如。你是倪大红的话嗯，嗯，你会这样吗？哎，到你到了那个年纪，哎、你在那个情况下，啊
1: 、就是老年人用，是否勇于表白这事儿，我真是纠结了很久。那个、嗯、我周围看到很多亲戚，年龄非常大，有六十多的、七十多的，然后走在一起，过得真的是很幸福。嗯，我觉得他们这是矛盾的。你要说从这个各个方面，比如说这个家庭收入方面呢、啊，儿女同不同意啊？嗯，各个方面他顾虑的东西确实非常非常多，这个是阻碍他们在一起的这个最大的力量，对吧？嗯，而且是不知道谁身体好，谁身体不好，谁哪天病倒了，你他要是我跟他好了，他病倒了，我不得照顾他伺候他一辈子？这个年轻人考虑吗？不需要考虑。但是呢，同样也是因为这个年纪大，我说的难听点我都不知道我什么时候死。那我干什么不勇敢一点呢？所以说就纠结在这儿，就是到底是顾虑重重还是勇往直前，都都可以解释，而且原因都是头一个，都是他因为经历的多年龄大，所以说你说那老头，我一边就瞅着泥大红，哎呦我天，端个蛋糕这事儿我都干不出来，这这么肉麻，<笑>但是我但是我很理解他啊，我还能活有有几年好日子活头，我不再不下手的话，是不是一辈子过去了也可以理解。
2: 我觉得这也是这电影里，呃，排的比较好的一个地方，就是说它里边没有加入那个儿女的主力，主力，对对
0: 对，没有这个，知道吧、嗯？
2: 他这个主线是比较清晰明了的嗯，嗯，一切的问题都是来自于自我，都是自己内心的挣扎，他没有额外说的啊，子女说你不行或者怎么怎么的了啊？我觉得这一点我还是，呃，觉得这是一个这个片子的。一个加分
1: 项，啊，这个跟时代时代有关系，关系都
2: 加进
1: 去。嗯，我觉得哈，你要是这个时间往前倒十年、二十年、三十年，嗯，你再怎么拍电影，子女这个阻挠可能保证得提一句，也得有，也得有、嗯。但是现在已经这个年代了，嗯，年代不一样了。纯
2: 粹的爱情，我我观察我
1: 周围的亲戚啊<笑>、嗯，还有这个朋友，他们老人相聚、嗯，儿女是不管的，嗯，绝大部分儿女是很开明的，所以说这事儿吧，不提。也对，啊，对，我就说嘛，这个
2: 是挺好的，就是没有儿女主动的干扰，然后老老爷子这俩人，人家也没说说因为担心子女的事儿啊，对吧、嗯？就是说他这个压力本身还是还是对于爱情本身的思考，
1: 嗯
2: 。啊、然后呢，那两那两组呢是作为对照组，咱说三组爱情嘛，他是一个主线、嗯、实验组，那两组是对照组，嗯。然后呢，也是改变了。倪大红和这个那个那这俩人的，他他们的内心的想法，对于爱情的理解，对生命的理解是不断转化、不断上升的
1: ，对吧？嗯、就
2: 是呃，合久必分，分久必合的，是吧？就是这个这个变化啊，我觉得这个算是这个电影一个一个加分项目，算是不落俗套的啊、嗯，能一直把控这个主线去走。
0: 他作为一个主线的话，另外两对给他的是一个参照，就是一个是叫做生离，一个叫死别，嗯。嗯是吧？死别的那对就是，呃，山哥，呃，就是梁家辉和，呃，叶童的那对
1: 。哎，叶童演的真好
0: 。对，真的是。<笑>那那对，我们待会儿再讲哈。呃、咱咱们主要是先讲主线这一对哈。他们带给主线这一对的思考就是死别，就是有一天可能他们两个是同时走的，但万一我们另有一个其中有一个人提前先走了，那怎么办
1: ？怎么面对啊？
0: 怎么面对？嗯、而且都已经
1: 不是第一次面对啊
0: 。是的，所以这是给他们两个之间的关系带来了第一段的冲击吧，算是。然后另外一个生离，就另外一对呃，裘老师和那个陈校长的那对，嗯，就是很年轻，就生生被拆开了
2: ，
0: 嗯，很多的阻力啊，各种各样的原因，然后很年龄很大都没有办法相聚、嗯、啊，所以这在他们看来，这这两两对给他们的刺激。啊、uh, ，就导致那个惠英红觉得没有信心，能够跟倪大红一直走在一起。嗯
2: 嗯，所以这个电影我设计的也是挺有意思的哈、啊，加、嗯、加入了这两组，然后呢是一个非常呃现实的例子，因为就是这种事儿，这个大道理都都听的太多了，对吧？都听腻了啊，但是真正说的放在你的身边，作为你的朋友。作为你亲眼看到的，你身边人就这么经历，那两两那个老两口就是煤气自己放煤气，然后就就死了，就是马上就带来了触动啊。所以我觉得这这个是，嗯，这个情节设计的一个也是挺挺优秀的地方吧，啊非常隐含的加入了两个对照组，然后也促进这个剧情发展，然后着这个角色内心的转变，然后呢也是展示了。爱情的种种伤痛，各种可能性，各种不堪的结果
0: 。你这么这么一剖析，我觉得这剧本也不算三流，二流吧
2: ？呃<笑><笑>、啊，不是，是是这样，不是他这个剧本，我我觉得讲这不是一流的演员，然后三流的剧本嘛？我觉得这个剧本是什么？就二流的主题吧？他这个主题挺好
1: ，设计
2: 的也没有问题。啊但是细节上还是值得打磨的，嗯、我我感觉啊，现在咱这个档次上来了
1: 哈。你一说这个细节的话，有一个细节是特别离谱的，嗯，就是倪、嗯、大红在梁家辉的那个那个葬礼
2: 上，不是那个那什么白
1: 事,白事上，对是葬礼、哎
2: 、对对、嗯，那
0: 个太离谱了
1: ，啊、拿着鞭子把整个宴客的那个所有的桌子都拿大鞭子全给他打碎了、嗯，这个事是绝对绝对离谱，你现实你。你怎么想你也想象不出来的，这我就光这一点我想了半天嗯。嗯，但是呢，我现在细想一下吧，电影毕竟是一种艺术化的创作，嗯、它可可以在一定范围内跟现实是有一定的区别的夸夸张，它是用一种现实中不太容易出现的一种场面给，给来给你敲一记猛钟。他、嗯、那个鞭子不是打给那个电影里的那些。人物的，他是打给观众的，反正他那几遍子、嗯、打的，我是有点有点震撼，有点被他触及到，害怕了。嗯、是，就是现实生活中，就是很多人看起来很孝顺，然后，嗯，老人的葬礼上，然后，嗯，噼噼噼啪的，一切都整的特别好、嗯、啊，穿戴也特别整齐，嗯、呃，又特别礼貌，然后画篮、花圈什么的。但那是真正的孝顺吗？老人在世的时候你在干嘛呢？他其实你要用普通的方式可能打不醒，嗯，他非得用一种极端的方式、嗯，用一种现实中不太容易出现的方式，就得用现实中不太容易出现
2: 只给呗，是吧？直接就用最最极端的暴力
1: ，对，我就、嗯、我就脱离现实了，怎么地吧？嗯、因为我不脱离现实，我骂不醒你，我我是有这种感觉的。哦
0: 我我也有种这种感觉，因为我其实，在看他的鞭子，他的鞭子，呃，整个电影里面他是挥了四次嘛。嗯。我不知道你们有没有留意过。我去
1: ，这这个咱们也能总结出思想来，一二三四来。那你说说这，这这四次都干什么了
0: ？第一次是在公园里面遇见灰阴红的那一次
1: 。嗯。他第
0: 一次挥鞭。我当时我也挺震撼的，因为我我我在广州我也没怎么见过，没没见过有人用这个东西来去，这健身啊或者、嗯、锻炼啥
1: 的。对，咱是有、嗯、有很多甩咖咖的咔咔的。难
0: 怪了，原来是你们东北那边的。我跟广州东北对呀、啊
2: ，你那不是东北带过去的嘛，就<笑>是从那边练的嘛。<笑>好
0: 吓人，你知道吧？<笑>嗯、<笑>我们这儿没有，所以他第一次挥鞭的时候呢，我个人感觉他是一种情绪上的发泄。嗯。他其实当时，比如说他孩子监视他，不让他喝酒，给他摄像头各种，然后得去医院检查、定时什么的，就他有一种心理上的憋屈，就是他可能有自己的苦闷情绪，他也想找一个伴或者什么之类的，而且也不是交代了嘛，他的前妻，呃，他老婆死掉，当时也是因为他的一些疏忽嘛。没有不知道他病得那么严重，所以最后死掉的，啊，就他自己心里面是有情绪要发泄的。嗯，第一次挥鞭的感觉，我觉得他是在发泄情绪。嗯，有点乱来的感觉、嗯。嗯
2: 、我觉得第一鞭上来他就已经爱上那个惠英红了
1: 、嗯，<笑>太快了吧<笑>？我觉得，我觉得第一鞭，我觉得第一鞭是给后面照应。嗯，他除了在第一就是第一段剧情有这个推进作用之外，他也给后面。他在会再次挥鞭，埋下了伏笔。嗯
2: ，这就是一个强、嗯、强烈的情感的表达嘛。嗯，就是导演想用这种手段嘛，就不管你是喜悦也好、嗯，悲伤也好，愤怒也好，啊，就是用这种道具化，然后现实的场景表现出他的这,这种这个情感嘛。啊，而且也挺和这个挺贴合老年人的。呃，这种锻炼身体的方式，对吧
0: <笑>是。然后他第二次挥鞭，就是已经在葬礼上了嘛，那个白事上了嘛，嗯、把那个就你刚才说的哈，把那些呃什么这个所有的东西都都全部打了打烂掉。然后他这一次的话，就是那种愤怒哈，嗯
2: ，
0: 算是说是打醒了他的呃山哥的儿女吧。当然我知道现实不不太可能那么容易打醒，嗯、但是在电影里面他是，嗯，算是塑造了这样一个美好的愿望吧。嗯
2: 而且这会儿打完之后，那几个儿女就醒了，就下跪
0: 了。啊，对，就跪了啊，这种肯定就<笑><笑>你
1: 再问我就打你。但有点是转的太快了，但是在电影里必须得让他转变。你说他金光他全都砸了，然后没转变，他这电影没法往下接了。嗯他就
0: 是必须的，这就是一个电影情节，他就是得去。哎，其实大大家都懂了，就是你有些东西你不这样做，你过不了审的。我告诉你
1: ，
0: <笑>这是第二边，然后第三次挥鞭的时候，就是我不知道你们记不记得，他不是昏倒了吗？
1: 嗯，啊，昏倒之前在公园
0: ，在公园，他想也是想发泄情绪的时候，他挥鞭已经不让他挥了。啊，那时候马上就有人跑过来说，这里已经不允许。啊、uh, ，怎么怎么的挥鞭啥的，然后后来他就昏倒了，然后住院了。这是，嗯，我觉得就有有等回来的感觉，就是他第一次算是发泄情绪，然后第二次，呃，发出去了，就是，然后第三次挥鞭的时候又堵住了那个心里面，嗯，情绪又又给他堵上了，发泄不了了。然后最后一次挥鞭，我不知道你们记不记得，在影片的最后
2: ，嗯，末尾的
0: 时候。对，开心的就是在农村里面，没人管他了嘛，他可以挥了嘛。那最后挥的他多开心啊！他当时最后去找惠英红，然后惠英红就答应，呃，两人最后能够在一起的时候，他就在那挥鞭，很高兴的挥，就是每一边都有他的情绪表达的。嗯，嗯，这也是挺巧妙的一个地方吧？我觉得呼应的还行，还不错。一头一尾，他们俩就是挥鞭子认识的。这部电影，你要真的细抠的话，它是有很多的一些不足，这个肯定是有的，因为它毕竟也没有说真的是高分到九点几那么夸张的离谱的哈。但是这个作品，我觉得我还是它还是很能打动人的，它能给我一种力量。我不知道为什么，但是我看了还是会有一种感觉，就会觉得
2: 又相信爱情了
0: 。可以这么说吧，我可能又相信爱情了。但是，呃，就这个年纪没有没关系，我到六十我还可以有啊，是不是？
2: <笑>有希望了
0: 。对，不着急了。有,有希望了。<笑>我还给，我还给，还可以再等几十年
2: 。<笑>这个导演都没想到，我居然能带来这么大的负面作用。<笑>
0: 那前面呢，咱们都是讲的是电影里面的那个主线哈，倪大红和惠英红之间的这个爱情。但其实整一部电影，我觉得最为点睛的还是梁家辉跟叶童这一对
1: 。嗯嗯，参照组、嗯嗯。嗯
0: ，他们他们这对虽然说，呃，就是在电影里面算是友情演出的那种，戏份不是特别多，嗯，但是非常的亮眼。非常的亮眼，啊，这个我前面也说到过哈、啊，在这部片子里面，我是最觉得最演技最好的就是叶童，嗯
2: 嗯，演一个阿尔兹海默的患者是吗
0: ？对对，而且他基本上没说过一两句话，他就是偶尔清醒的时候有说过那么一两句，嗯、啊，其他都是含糊，有点含糊不清的，支支吾吾的那种，然后他演的这个呃老年痴呆的这个老人。演的真的非常的到位
1: ，而且他那个，他那个眼神迷离的那个状态，就是镜头没有主要对着他，嗯、他只是在一个背景板里的时候，他也是很迷离，啊我，我观察到那一点，就是明明这时候焦点在那个前面另外两个人身上，嗯、然后他和惠英红在后面，惠英红给他梳头啊，那是很远的一个镜头啊啊啊，他也是那种状态，特别的逼真。我而且我觉得这一对哈，就是梁家辉和叶童这一对，应该是我们都很害怕的，就是老年时候是一种什么状态？嗯、两个人不一定是谁，有一个人已经、嗯、呃卧病在床，或者是神志不清、嗯，那么另外一个人又那么细心的去照顾他，这个可能是大多数人的结局吧。嗯
2: 、他俩是那个精神上，精神上相互呃依靠。人儿在一起，对吧？感情上，感情上是两个人都在。然后呢，生活上不行啊，肉体上的不行，有肉体上的折磨。但是精神上在一起，所以呢，跟那个另外那个对照组比，就是就是，呃，更注重于是精神上的折磨，精神上没在一起，两个人是相濡以沫啊，就还好吧。也怎么说呢？哎呀，都挺苦难，各有各的苦啊。但好在是两个人说，哎，呀，还行啊。到老了有个陪伴，起码天天能。能看着互相照顾，啊，苦难的爱情嘛、啊，这
1: 是。哎，叶童为了演这个角色也真拼呐、啊，就是什么形象啊、嗯，什么完全都不顾啊。嗯
2: ，影影后嘛，
1: <笑>那个状态，年老很尴尬，很不能说丢脸吧，就是就就是一个很很难堪的一个境地，他也能，嗯，不不不顾这些形象
0: ，是演的演的非常的到位，所以他整一个一出现，他们这一对就直接就把。这个电影非常非常带入进去了，就前面那对，他可能真的只是你会觉得他是那种，嗯，有点年轻人的那种嬉闹的那种欢喜冤家的那种，呃，比较轻松的爱情，还是有点打打闹闹的那种。但是梁家辉跟叶童这对，他们表达出来的那种爱，我觉得挺深沉，也挺痛苦的。他俩结局并不是很好啊。就是咱们也可以在这里直接就说了哈，他们他们两个就是呃就是孩子也不太孝顺，啊、呃，就是也不不怎么管他们，然后呃，妻子呢就是叶童，她是患有老年痴呆的啊、呃，而且还有什么癌症
2: 嗯？嗯，还有癌症
1: ，肠癌
0: ，反正就很痛苦的那种，身体已经很差了啊、呃。然后梁家辉呢就是捡废品卖废品为生啊、呃，去养活他。啊！但日子也过得非常的苦，然后他觉得他不能失去陪伴自己四十五年的妻子，所以最后他是决定跟妻子一起自杀，嗯、就煤气，就两个人就这样走了。啊，这是他们俩的结局
1: 。他最大的就是痛苦是不想面对妻子的死去，然后剩下自己一个人，他无法面对、嗯
0: ，所以这一对看的会很唏嘘那种感觉。可能电影它会有点夸大化，嗯，就是这个这个结局肯定是夸张了一点哈、啊，不至于会这个样子，但是也是现实里很多人的一个生活的缩影吧
1: 。对，其实我觉得可能有一些人会这么想，你说这是一个不好的结局，但是未尝不是一个对他来说是个好的结局呢，他不用再面临去、嗯、离跟。最亲的、最爱的人离别的那种痛苦，因为两个人是同时逝去的、嗯。那个周星驰那个电影《济公》那个电影里不是说嘛，哎呀，他他的父母同时逝去，这是多大的造化，嗯、多大的福德呀
2: ！好事了，算是对不？两个人嘛，也没有牵挂。嗯，嗯
1: 这事儿不经历或者不思考一些东西吧，很难就是理解这句话。我当时第一次听到这个周星驰这句台词的时候，觉得这是大逆不道。但是后来越来越觉得这是活透了，这是，但是我自己也是一等凡人，也是做不到像他这样
0: 。可能到了，到了那个时候，你就会觉得这样想法就不一样了。对，是一个最好的选择吧，因为咱们现在每个人年龄啊、背景啊、生活环境都不一样，那你没有办法设身处地的去在他那个情况会是怎么样。但是真的带入他的。呃，他的剧情里面带入他的角色里面，我会觉得他这样选择可能真的
1: 。如果说两个人真的是爱到这种程度的话，还有一种情况，有一个人先离去了，另外一个人面对这种痛苦，嗯、撑不了多长时间。嗯，把自己的这个另一半照料，后事办完了，亲朋好友送走了，没过多多久，自己一一卧不起。嗯,嗯，这这种很多
0: ，好像、嗯、很多，挺多的。就特别是感情好的那种老年的夫妻，很多都这样。有一些很多就是可能其中一个去世了之后一两年，嗯，都都走掉了。感情特别好的都这样子。嗯
1: ，
0: 所以他不是说了吗？其实虽然是表面上他是在照顾叶童，照顾自己的妻子，他跟倪大红他们说的就是，其实根本不知道自己离开了。妻子会怎要怎么生活？他根本不知道，嗯、因为他们两个已经相伴了四十五年
2: 。
0: 嗯，这这可以说是基本大半辈子了，四十五年啊。嗯，都都都生活在一起，这个人身边这个人，呃，陪了我四十五年。如果他不在了，那好像真的觉得
2: 这不知道在干啥了，天天
0: 。对啊。嗯
1: ，这也是爱情的一种形式吧。
0: 反正看这一段的时候，真的是哭的，就哭的稀里哗啦的那种。也是正是因为他们这一段吧，反正就是在主线里面，然后那个，嗯，惠英红就会，呃，看到他们的事情之后，就会觉得很害怕。嗯，某一天自己可能跟倪大红也会这样分开
1: 。那你看到这一对的话，会对爱情产生恐惧吗
0: ？我不会啊
1: 。你如果说身，你现在假设哈，假设。没有爱上一个人、嗯，然后你期待以后爱情是什么样？爱上一个人，有一起怎么生活？但是如果说真的，深深的爱上一个人之后，以后也会难免面临生离死别的这一天，你会害怕面对吗？你会害怕因为这个而不去爱吗
0: ？那你会吗？你会吗
1: ？呃，应该，我不会，我不会，我不会害怕
2: 。盒子呢？你保证不会啊，因为你爱情俩在一起的时间会很长啊。就是他就一般来说，一般来说，对吧？两个人相爱的时间可能会达四五十年，然后一个人先走了，那个人再活活不了四五十年，对吧？我就说非常功利的来计算的话，你俩相爱的时间是五十年，然后一个人走了，另外一个人再走可能就五年，就是五年的痛苦换来了五十、嗯、年的快乐呀，那还是赚的
1: 。其实这个东西，你要是问很多老年人，他们可能给你的答案不是这样的就，就他们可能会这么回答啊。那又怎么样呢？那个他走，他走他的呗。我过两年我也走了，只不过是先走晚、嗯、走的区别。嗯，对啊，个有个先后脚
2: ，再找一个
1: 呗。但是一般都会有这种想法。<笑>但是我很羡慕他，啊，嗯，他可以先我而去，这、就是他比我有福啊。这个按照接地气的话来说，呃，我还得找，我还我还得给他办理后事，这我欠他的。他比我有福、嗯，很多老年人可能是这种心态。已经看的比较开了、嗯，跟年轻时候想法不一样
0: 。对，我觉得也不至于说是因为害怕某一个人先走了而导致不敢去爱，不至于。我、嗯、我也觉得我不至于，不爱是因为没有遇到想爱的人。
1: <笑>我就这么套这悠悠到底现在还有没有爱的人，就一直就套不出来。
0: <笑><笑>就是没有啊，我这很很老实的，就是没有啊
1: 。我我们我跟盒子啊。很耐心的在陪你聊爱情的这个话题，嗯、一方面也是我们自己在，在这也是一个很值得讨论的话题，也是在回顾这个爱情这个话题嘛。一方面也是，嗯，呃、这个毕竟是悠悠还还没有经历这么多嘛，也也想给你一些这个探讨。嗯所以
2: 亚优现在就不着急了嘛，他就想着反正六十岁还来得及呢。<笑>对啊，你看，你
0: 看惠英红，惠英红等了、嗯、等到六十多了还能遇到，多好啊！其
2: 实，
1: 其实老年人的爱情，你换一个角度看哈，他、嗯、自然也是面临同样多的问题，但他有的时候跟初恋或者是跟最开始的爱情，他有一些相似的地方，比如说很纯粹
0: ，
1: 嗯，他那时候连性都没有、嗯，只是就是爱，真的很纯粹啊。而且现在这生活这么好了，也也不用考虑过多这个儿女反不反对的问题了。而且呢，也退休了，啊，嗯、也没有什么事业，也没有什么异地恋这些问题，就是两人纯粹在一起开心就行。
0: 对，还不用扯证，就不用结不结婚无所谓。哎，那
1: 倒不是，我知道的几对哈、啊、老年人，他都是，都是有证的。是吗？嗯
0: ，我还以为他们不会在意这个有没有证。你
1: 说那是搭伙过日子，<笑>嗯
2: 、啊。人家这是挺正经、挺严肃的呗
1: ，所以说不能小瞧这些老年人的爱情，他们很纯粹的，我觉得挺好的
0: 。如果是我的话，到了六十多的话，我觉得我不会领证，啊，没有意义，干嘛要领证啊？还分财产呢、啊，多复杂呀！我不要
2: ，
1: 就这
0: 样搭伙过日子也挺好嘛，那更简单呀，没有任何的财产纠纷
1: 。嗯，是、嗯、是。是也然后也不用那个给孩子办什么户口啊、上学什么的
0: 。是啊，我不就不不存在任何的这种事情，儿女就更不会反对了。因为不领证，你就真的纯纯粹的，就是真的很纯粹的爱情
1: 。他这里其实，哎呀，你要一说这个领不领证的问题，财产是一方面，还有一个以后就是是不是能照顾对方一辈子的问题。嗯
2: ，
1: 很可能某一个人，嗯、两个人之间，某一个人有一天就病倒了。你昨天还活蹦乱跳爬长城呢，今天就病倒在床了。剩下二十年你照顾不照顾？嗯、没有证的人可可能哈，我只是说这个从我的角度来说，他可嗯就可能没那么牢固。嗯
0: ，对，也有这个可能性。嗯，就看两个人在一起是基于什么样的原因吧。如果就是没有那么纯粹的因为爱情，可能只是搭个伙过日子的那种。真的不一定会这样
1: 。我一想到身体问题，就是就觉得梁家辉和叶童他们这一对，他们这个最后的归宿，没准还真就是最好的归宿。嗯嗯，已经很无奈，就很悲哀，但是没准也是无奈中的最好吧
2: 。所以你看，他这个同样的爱情啊，放在不同年龄段吧，咱就态度就不一样了。你看，咱就刚才东哥说，老年人。两个人，比如说都六十五七十了，在一起，然后一个人心得病了，那那个人就可能离开他了，对吧？这是非常现实的事儿。那这个事儿放在老年人身上，咱就觉得可能两个人啊，爱的也不是那么真挚，对吧？不说图点啥吧，可能两个人也就是，呃，彼此一个陪伴，没有说怎么轰轰烈烈的这这种叫爱情的东西啊。但是你放在年轻人身上，感觉这个事儿就非常现实了。两个人说二十八九岁，然后结婚了。然后结婚之后发现啊，那个人有一个什么恶性肿瘤啊，时日不多了，然后就分开了，对吧？那这种时候咱觉得，哎，那就正常啊。你这么年轻，不能一辈子守寡，不能一辈子干照顾你，那走了可能还容易理解，嗯。但是放在老年人身上，你就不容易接受，对吧？你总觉得说那人图点啥
1: ？有个是不是是照照顾到死的？对
2: ，<笑>这对这这,这个对，就和别别给他伺候走了，说这才叫爱？所以我觉得可能也不是那么公平。就是，
1: 嗯，他
2: 他就这个这个感情这个事儿，放在老年人和放在年轻人身上，他没有什么本质的区别，他也没有咱们想的那么复杂。嗯、但咱咱咱外人看的话，谁都是对吧？谁咱谁也不是说圣人是怎么的，谁可能都会这么去想，都觉得啊，年轻人这么做好像是啊，是是那就正常。老年人觉得那这俩人，哎呀，你看，老的就瞎扯，还有什么爱情啊？俩人就是就瞎扯。你看这一有病完了，马上走了。爱什
1: 么爱？<笑>真这么想？这个吧，我要是我是你的话，比如说想老年人他们是不是相爱的话，我可能是换一种角度。什么？我不是怕怕那个，比如说对方先病了，然后我方老人去照顾他一辈子，是不是一辈子受苦？那万一是我方老人病了，对方照顾我呢？他这个、嗯、他就是公平的。嗯，他虽然说因为年龄大，然后呢，嗯。面对疾病的这个几率要高一些。年轻人，你说得癌这个吧，毕竟还是少数。但是你换过来说，他这个从、啊、对方
2: 对方几率高，我几率也高啊。
1: <笑>啊，对呀、啊，一样的，一样的。嗯。总之吧，就是面对这个老年人的这个爱恋，我这两年，嗯，这个观念跟以前变化就非常大，也是看到了一些周围的亲戚呢、啊，朋友，我还没见到，但是亲戚见了一些，他们确实。也在步入老年之后找到另一半，真的生活的非常好、嗯，就是我们周围的亲戚都非常祝福。
2: 嗯
1: ，之前不熟，比如说我大姨或者是什么什么什么的，呃，之前领的是那个姨夫，这但是去世了，这次呢领一个不认识，<笑>真的不认识、嗯，然后我们一起吃两顿饭熟了之后一起出去玩，哇，两个老人生活的真的是特别好，嗯，很羡慕。反正是关键也是在变化
0: 。我觉得爱情这个东西，无论是年轻、中年、老年，就无论在任何时候，它都是合理的。嗯，这想法其实也不存在说你年轻的时候应该是这样，呃，老的时候应该是这样，就不太存在这种事儿、嗯。只不过是可能在某个年龄阶段，然后经历过不同的事情以后，你的对事情的或者对甚至对爱情的态度会发生转变而已。嗯嗯，但是本质上它其实都是一样的
1: 。这个又涉及到一个话题，这个爱到底是什么东西，或者是说你相不相信爱
0: ？这个时候又可以拿起第三对老年人的爱情来说一下了，就那个裘老师跟陈校长的。
1: 嗯，嗯嗯他俩他俩是绝对的真爱，绝对的真爱、嗯
0: 、啊,啊他俩就是年少的时候相爱嘛，但是因为双方家庭反对。然后就说好像是裘老师他那边什么亲属就跟陈校长说那个裘老师死掉了还是嗯
2: ，
0: 好像是跟那个裘老师说陈校长死了，好像是这个样子。然后就呃一代越剧名旦，嗯，就把自己锁在家里，再也不出门，天天就养鸟啊。然后那个男的也发疯了，每天就拿着推着一个蜡像，不知道是蜡像还是还是什么东西了，反正就是一个假人。嗯，精神不正常的时候就把他当爱人，嗯，清醒了的时候就要出去找爱人。我觉得这个东西真的是
1: 很可悲呀
0: 。在现实中可能真的不太存在这种事啊，这真的是非常的纯粹的真爱了
1: 。而且他们互相都是有个寄托，一个拿模特假人，一个拿鸟，都是一个寄托
0: 。但是这个这个剧情的话，对咱们来说，咱们看着就会觉得很不合理啊。就是很很不合常理的一个剧情
1: ，嗯、呃，他这个事本身不合常理，但是你要是还是我刚才那句话，现实中这种情况可能是大部大部分，嗯，初恋，啊、呃、找不见了，那、呃、我的爱情鸟哪里去了？找不见了。然后后来过了很多年，结婚之后，偶尔还会想起之前发生过什么事儿。其实，这个是第三对爱情他们。这另外一种形式嘛，第三段爱情它从始至终是这样，咱们只不过是没像它那么夸张而已
0: 。他就是把咱们的一些想法具象化了
1: 。嗯，对呀、啊，
2: 就是利用电影的形式展现出来，夸张的手法。嗯、所以这他隐身的就是相当于说你，呃，呃，那怎么说呢？有一个辩题嘛，就是怎么是遗憾？嗯、一个呢是遇到了对的人，但是呢不能在一起。另外一种呢，是你根本就没遇到，嗯
1: ，
2: 这哪个更遗憾
0: ？没能在一起更遗憾吧？没遇到有什么好遗憾的？就是
2: 、咱就正家<笑>举例子，就是你这一辈子孤独终老不，不是，就是有一个对的人，有一个你非常喜欢的人啊,啊，他在地球的另一端、啊，你这一辈子你都没遇到他
1: ，不是说遗憾不？我觉得不是，因<笑>为、嗯嗯、这事挺复杂。你说遇不遇到这事吧？我暗恋的算不算？嗯、就是双方互相爱而不在一起，和我爱但是没追求到他这。他这个不一样，暗恋，暗恋就算是遇到了，就是你知道有这么一个人。那,那如果是暗恋也算的话，那这种情况遇不到这种情况不存在，遇不到不存在呀、啊。我觉得是不存在的
0: ，就一定会有喜欢的
1: ，但是我追不上是有可能的
0: 。那我这喜欢的明星可多了。嗯、不不
1: 不不，不说明星，咱们贴近点。嗯不，你说那种喜欢是喜欢
2: 呐，就是真正过日子啊。就你说能跟咱说现实点，能跟你这就在一辈子在一起的，你说那是太遥远，的，不现实啊。但是非常现实的，比如说你身边，我觉得都有。就就你们小区里边就有一个男生，各方面都挺符合你的内心的需求的那个要求的。然后你俩就由于种种原因住一个小区，就从来没遇到过。然后这一辈子你也没遇到特别喜欢的，咱说最后真就是孤独的过了一辈子啊、嗯。嗯，这是一种人生、嗯，然后另外一种呢，你就是说你，呃，遇着了，但遇着了，但是人家那男生由于种种原因出国了或者怎么的了，就没能在一起。但你知道有这么世界上有这么一个人，而且跟他曾经有过一段这个来往吧，啊、嗯，有过一段交往，但很短暂。嗯、然后你看上他之后，你也再也不喜欢别人了，然后也是孤独终老
0: 。那肯定是遇到了之后。更遗憾呀、啊，没见过有，我我我是这么想的，我说的是我的想法，嗯、遇到最后没能在一起，我觉得会更遗憾一些。如果一辈子遇不到、嗯、也挺好，没啥
2: 。就是根本就根本不知道这事儿了，是吧？
1: 我想法是另外一个、嗯啊，如果说我觉得遇不到更遗憾。嗯，我觉得遇不到你这人生太缺少东西，缺少太多了
2: 。哎，那再给你加一个备选项，就最后你临死、嗯、临死之前那个男生出现了。去他的你，你他这么狠的。就是你知道这世界上啊，还有一个这么好的人，然后你就是死也瞑目呢，还是死不瞑目呢？因为你原来一直单身的情况下，你想，哎呦，这辈子可能是我要求太高了，还是老天爷这么欺负我啊？我一个喜欢人也没有。然后这个时候啊，过来一个人，哎，我就是你最喜欢说啊，我最喜欢你啊，然后就咔，心脏就是，然后就挂了。紫线，对对对啊，你觉得哪种你能更好一点？还是报恨？不不不、啊，我还是
0: 不不要遇到、就是不，不要见到，我不要见到，真的<笑>就
1: 自灭就完事
0: 儿了。<笑>对你不要让我见到这个人，我宁愿不要见到
1: 。嗯、有的意思是要么就不见，要见到就在一起，嗯、不是要遇到就在一起。嗯
0: ，对我我是这样的，如果是我真的是、呃、非常非常喜欢的话，肯定会意难平啊，肯定会想真的要跟他在一起啊。但是不遇到的话，啥事儿没有，我一个人也挺好的，我能接受，嗯
2: ，嗯我不
0: 会觉得遗憾。嗯嗯
2: 嗯，这是对，这就是我我们因为没法站在就是第三视角看嘛，对吧、嗯？咱只是自己经历这一辈子，你遇到了就说你感觉幸运，你没遇到就说啊，这就是缘分没到什么的。但是如果说你站在一个上帝视角看，哎、就是哎，那男生非常适合你，就是他喜欢你，你喜欢他的，俩人啥都挺好的、嗯，就是没在一起
1: 、
2: 啊，遇到的机会都没有，后悔的机会都没有。嗯、
0: 这这种事这种事很多。啊。就一辈子都遇不到喜欢的人，也有很多人是这样子、嗯，
2: 就凑合过嘛。就最后、嗯、<笑>就是咋说呀？你哪能找到一百分
1: 的呀？你能找到一个八十分的就就行了呗
0: 。八十分很高分了好吗？六十都不错了，我感觉我。
1: 如果我还是我还是持刚才那个观点，就是一辈子遇不到这事不存在，嗯、除非这个人太挑剔了。嗯，就是你觉得你。能真正达到你心中理想另一半的标准，过于高，那你当然遇不到了。但是、嗯，但是我觉得像我是就不存在这个问题。我我瞅谁都爱你，知道吗？嗯，你不不挑食
0: 。这么说吧，就是可能有些人他会随着他的年龄增长而放低他内心的一些要求。嗯,嗯,
1: 嗯不是不，不不不，我我是这样觉得。我觉得年龄越小，他可能反倒是越单纯。你先拿十三四岁来比，人这个初恋的时候吧，也就十三四岁，不会再高了，再高就有点晚了。那个时候你想不到那么复杂的什么家境啊，什么呃有没有钱啊，有没有前途啊，这些你都想象不到。就是单纯的两人是否吸引，从这个角度来说，我我就觉得那个时候标标准标准其实并不高
0: 。那个时候就像我
1: 们说上学的时候，你打球打得好，你就喜欢上了啊。唱歌唱得好、嗯、啊！你写一首好字，你说不定哪个原因你就可能喜欢上一个人。但是越长大，你这个你要标准一条一条往上加，标准越来越高
0: 。但是这个并不符合盒子刚才说的那个，就我觉得盒子刚才所表达那种算是一种灵魂伴侣的感觉了
1: 。所以说，就是这个爱这一个字它可以有很多的诠释。我们不同年龄对这爱的理解就完全不一样了。嗯
0: 、如果要上升上升到那个像灵魂伴侣那种非常契合的。灵魂能够遇到这个人的话，我觉得挺难，很难，很难，非常的难嗯。
1: 嗯，拿这个作为标准的话，确实，嗯嗯，找不好找。嗯
2: ，就或者这样吧，就我说，咱就比如说吃的事儿哈，你为了吃平平淡淡啊，就是正常家常便饭。然后说世界上有一个绝等的美味啊，你只能吃一回，然后你吃完一回再也吃不到了，然后你就天天想，天天馋。嗯，你这种情况你吃还不吃，对吧？因为你吃了，你说我经历过美好，我遇到我吃哪哪管我吃过一回，我,我体验了啊，足以啊。另外一种呢，就是我不吃这东西，我爱吃世界上其他东西了，我还觉得都挺好吃。你到吃到那个之后，你就感觉其他都索然无味，其他的爱情都都不叫爱情，那只叫婚姻，那叫过日子。嗯
1: ，这个吃的这个做做比喻就。我不太认同，我不太认同，
2: <笑>我也觉得不是认同。你还想吃
1: ？你再好吃的东西，你让我连着吃三天，我也吃不了。<笑>我想换
2: 口味。<笑>你是没吃过真正好吃的东西，那就天天吃<笑>都不腻<念>
0: 。<笑>扯哪去了？这个啊，这个其实咱们今天啊，总的来说就是讲爱情，但是他这个爱情呢，就不是咱们很、呃、经常见的那种。讲的是老年人的爱情，确实是有点不一样。但是我觉得他的观众也并不是给老年人看的。嗯
1: ，那几鞭呢，就是给打年轻人的
0: 、嗯。他很符合年轻人的一种浪，对于浪漫的幻想。这几对爱情都是，嗯、无论是第一对主线，那、啊、那种欢喜冤家最后在一起，还是像山哥他们那一对啊，就白头偕老、同生共死这种，也是很符合那种。咱们的这这年轻人那种浪漫的幻想吧，啊，肯定是幻想了哈，啊，还有那种像裘老师他们那对，更不用说了，真爱，传说中的真爱，现实不存在的。所以他光讲爱情来说，还是讲的算是比较透彻了，就是能能表达到好几种不一样的感情
1: 了
0: ，嗯，不一样的爱情
1: ，嗯，但是爱情这两个字吧，实在是太丰富了，这、就是。从古到今啊，这多少人说也说不明白。我记得前两天我看那个网易云音乐，嗯，很多人就在音乐的评论下面留下他的那个爱情故事，嗯，通常都是非常年轻，然后青涩的那种。他让我回忆起以很多以前、呃，嗯，我周围的朋友们发生的事情，嗯，就是经常。<笑>嗯，就是当我们讨论你是否相信爱情，爱情是否可以经历这个考验，就这些事情听多了之后哈，你回头去看看他们那些没有任何嗯这个复杂想法、很纯粹的那种最初的那种爱情，其实还是很受感动的。我们还都是非常向往的，而且这个向往爱情这件事，不只是年轻人，我觉得小孩十三四岁。大到这个老人七八十岁都有权利、嗯，我觉得都有权利。孩子早恋这事我是不会去横加阻拦的，但是会引导。我觉得都有权利
0: 。这就是为什么这部电影它可以拿到这么多票房的原因。无论是下到八岁，不不，八岁太小了，十三四岁，啊、呃，上到八十，就可能每个人心里面都是对这爱情是有一定的，就是反正是藏在咱们心里面的一个东西吧，嗯、还是有的。谁会不相信呢？美好，就算你嘴里面说，很多人都说我不会再相信爱情了，可是谁谁不希望真的能相信爱情呢？谁不期待真的有爱情呢？嗯，还是会期望的
1: 。也期望咱们这个听友们也能找到自己真正的爱情。嗯、已经有爱情的可以稳固下去吧、嗯
2: 。已经有爱情的希望找到更多的爱情。
0: <笑>你那就不好了，<笑>你们俩就老老老实实的守护自己的爱情吧。<笑>好，那行，咱们今天也是，就其实聊电影对咱们来说的话，嗯，没有想象中的容易，可能在聊的过程当中呢，也会有各种不一样的思想的碰撞
2: ，嗯、会有各种各样的问题出现。
0: <笑>是的，是的，是的，就是讲的可能并没有那么的顺畅，所以我还是建议咱们的听友看完电影回来再听，你的感受会不一样
1: 。嗯，或者是你们有什么想法，也可以留在评论区里。你们听到的今天这期节目呢？我们剪了很多很多的内容<笑>
0: ，<笑>对，就是咱们很多东西都是反反复复的讲，讲不好，重新再来讲一遍，所以真的我们是努力了，但是我们知道可能表现的没有特别的好、嗯
2: 、啊。是，千万不要说我们这期节目不好，因为你是没听过更不好的，<笑><笑>你,你不知道原来原来节目原版什么样的是吧？
0: <笑><笑>好了，那咱们今天就聊到这吧。感谢各位的收听，欢迎大家多多留言、分享、点赞。节目更新时间三七二十一，加听友群联系主播商务合作，可以关注我们的微信公众号“麦克说 pass”。下期见，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。拜拜